0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começa uma edição novinha em Folha do Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais quentes na hora do seu almoço.
2: Quente, quente mesmo. Estou com 36 graus aqui no isolamento social do quarto estúdio. E ao vivo aqui, estamos ao vivo no FM 107,3 Eldorado. E já já também em formato de podcast, em parceria com o Estadão.
1: É isso, eu sou a Carolina Ercolim, também passando calor aqui na Zona Oeste da capital. E esses são os destaques de hoje, 2 de outubro.
2: Reviravolta na campanha presidencial americana. Donald Trump anuncia que está com coronavírus e inicia um período de isolamento.
1: Jair Bolsonaro defende mais recursos para as Forças Armadas, alegando que é preciso proteger a Amazônia de interesses internacionais.
2: E ainda os dados falsos na boca de candidatos à Prefeitura de São Paulo. E o novo álbum do Queen para fãs presos em casa na pandemia.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A confirmação né, de, do teste positivo para a Covid do presidente dos Estados Unidos gerou uma reviravolta na corrida eleitoral. De Washington fala conosco a Beatriz Bula com as últimas informações.
3: Oi, Carol. Oi, Heisen. Sexta-feira já com essa notícia que vai causar uma reviravolta aqui nos Estados Unidos e especialmente na corrida eleitoral que está na reta final aqui no país: de que o presidente Donald Trump está com Covid-19. Ele fez o teste ontem à noite depois que uma das suas assessoras mais próximas foi diagnosticada com Covid, e o teste deu positivo não só para o Trump, mas também para a primeira-dama, Melania Trump. O que muda de imediato? O presidente começou uma quarentena, ele tem que ficar em isolamento. Por estar infectado com o coronavírus. E isso já vai impedir de cara que ele continue com os comícios de campanha eleitoral. É, e ele vai ter que cancelar daqui para frente e deve ficar assim pelos próximos pelo menos 14 dias a ver como o quadro dele se desenvolve, né? O candidato democrata Joe Biden esteve com o presidente Donald Trump também nesta semana. É uma notícia muito forte, já está mexendo inclusive com o mercado financeiro, as bolsas que já abriram já estão reagindo a essa notícia. É tratado também como uma questão de segurança nacional pelos americanos aqui, é, pelo fato de o presidente ser é, do grupo de risco, né? ele tem 74 anos e também é considerado obeso, fatores aí é que podem complicar o quadro de alguém infectado com o coronavírus, e também não deixa de ser aí, um, não ter um simbolismo muito forte, né, o Trump desde o início do ano, ele vem minimizando a gravidade da Covid-19, ele tem sido criticado por isso mundialmente, ele é mal avaliado, pela gestão é, da crise de saúde aqui. E a gente ainda não sabe exatamente se ele está com sintomas, se não está. O relatório médico da Casa Branca diz apenas que ele está bem. É, mas a gente deve ter mais informações ao longo do dia. E, claro, contamos tudo aqui e também no Estadão. E
1: uh, para o colunista de Internacional da Rádio Dourado e do Estadão, Roberto Godoy, a campanha agora pode tomar outro rumo, a depender também da evolução do quadro de saúde de Trump.
4: Virou a campanha de cabeça para baixo, né? Não tenho a menor dúvida disso. O, o, o Trump tem vários fatores de risco. Primeiro, ele é um sujeito, ele é um, ele é um grandalhão, né? Ele tem mais de 1,90m, pesa possivelmente 134 quilos por aí, 135, 134kg. Está, é, portanto, mesmo com essa altura toda, está fora do peso e é hipertenso, não é extraordinariamente hipertenso, mas é levemente hipertenso e tem 74 anos. Então ele tá ele se enquadra na faixa de risco. Mas essa é a pergunta que não quer calar, né? Quer dizer, será que ele está com a cartelinha de cinco comprimidos, né, para tomar ali aquela de cinco dias, aquela, aquele kit da, da hidroclorotina, né? Ou ele vai most vai mostrar o, o hidroclorotina para É né? Dizer, alguma coisa...
2: Parecida com o que fez o. E há informações já de que o presidente Donald Trump está com sintomas leves da Covid-19. Informações que chegam dos Estados Unidos. E há pouco o adversário dele na campanha presidencial, Joe Biden, se solidarizou e disse que desejava pronta recuperação a Donald Trump e a primeira dama Melania. Enquanto isso, líderes mundiais já estão reagindo ao anúncio da contaminação de Donald Trump pelo coronavírus. O Renato Vasconcelos traz mais detalhes.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. Após o anúncio do presidente Donald Trump de que ele e a esposa testaram positivo para o novo coronavírus, líderes mundiais manifestaram solidariedade ao presidente americano. Aliados de primeira linha dos Estados Unidos no plano internacional, os primeiros ministros do Reino Unido e de Israel... Boris Johnson e Benjamin Netanyahu desejaram uma rápida recuperação a Trump, seguidos por desafetos do presidente, como o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, alvo constante de críticas vindas da Casa Branca, e o todo-poderoso presidente russo, Vladimir Putin. Em comunicado divulgado pelo Kremlin, Putin desejou melhoras ao opositor e disse ter certeza de que a vitalidade, o vigor e o otimismo inerentes a Trump o ajudarão a superar o vírus perigoso. No cenário nacional, lideranças do Partido Democrata também desejaram melhoras ao presidente, incluindo seu adversário nas eleições de novembro, Joe Biden, que diz que ele e a esposa, Jill, rezam pela segurança e a saúde do presidente da Primeira-Dama.
0: É o Dourado Expresso.
1: O presidente Jair Bolsonaro defendeu o destinar mais recursos às Forças Armadas para que o Brasil possa se proteger da Amazônia de interesses internacionais. A declaração em transmissão nas redes foi feita após Bolsonaro criticar a fala do candidato democrata presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O americano afirmou que poderia enviar 20 bilhões de dólares ao Brasil para interromper o desmatamento de florestas tropicais e caso isso não aconteça, poderá haver consequências econômicas. Segundo Bolsonaro, ba Biden parece querer romper o relacionamento com o Brasil por causa da Amazônia. Para o presidente, é preciso destinar mais recursos para as Forças Armadas. Também disse que não vê problemas no fato de o orçamento do Ministério da Defesa superar o da educação, como chegou a ser discutido internamente no governo. Na proposta orçamentária enviada ao Congresso, porém, a educação receberá mais. Enquanto isso, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, oficializou hoje a criação de um grupo de trabalho para discutir a fusão entre o ICMBio, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Como mostrou o Estadão, a ideia é aglutinar áreas que tenham sobreposição de tarefas, como trabalhos administrativos.
0: Expresso. A presidente da
2: Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, Avisou hoje que a sabatina do desembargador Cássio Nunes Marques, que foi indicado ao Supremo Tribunal Federal, não ocorrerá antes do dia 13 de outubro, que é quando o ministro Celso de Mello se aposenta. A medida, segundo ela, é uma forma de respeito ao decano do Supremo. A indicação de Marques pelo presidente Jair Bolsonaro foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. O escolhido ainda precisa ser sabatinado na CCJ e ser aprovado pelos senadores na comissão e depois no plenário. A votação deve ser secreta com a presença dos senadores em Brasília. Desde o início da pandemia, da Covid-19, o Senado tem feito sessões virtuais. Para ter a sua indicação ao Supremo confirmada, Cacho Marques precisa do aval de 41 dos
0: 81 senadores. É o Dourado Expresso.
1: Com impasse sobre o modelo de financiamento do Renda Cidadã, lideranças do Congresso querem retomar a articulação para criar o novo programa social a partir de uma revisão dos benefícios atuais. A deixa foi dada pelo presidente Bolsonaro, que pediu sugestões de propostas depois que o mercado financeiro se estressou com o modelo apresentado. Inicialmente, a ideia era que parte dos recursos viesse de precatórios, que são dívidas que devem ser pagas, após decisões judiciais. E essa possibilidade foi vista pelo mercado como um calote da dívida pública e depois afastada ainda pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A colunista de economia da Rádio Dourado, Adriana Fernandes, avalia que Guedes está em situação difícil no governo. Além disso, há o risco de que seja necessário estender o auxílio emergencial a desempregados e informais até 2021, afetando ainda mais as contas públicas. Clima muito ruim, como há muito tempo. Eu que cubro os assuntos econômicos em Brasília, há mais de 20 anos, nunca tinha visto. É uma encruzilhada de difícil é, solução. Todo o discurso econômico, da equipe econômica, foi montado dizendo assim, a pandemia veio, aumentamos os gastos, a gente vê um, um crescimento da dívida exponencial, mas será restrita a 2020. 2020. E, a, e quando começa a se falar, vamos, vamos estender a 2021, como muitos né, acham que será necessário, isso provoca aí um curto circuito é, de é, posições né, e de desconfiança em relação
0: à, à economia. É o Dourado Expresso.
2: E o governo Bolsonaro escolhe um pesquisador civil como novo diretor do INPE. Acompanhe as informações com a Giovanna Girardi.
6: Hoje o ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes publicou no Diário Oficial o nome do novo diretor do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Vocês devem se lembrar que há pouco mais de um ano, em agosto do ano passado, tinha sido exonerado, então, o diretor é, da instituição, o Ricardo Galvão, e meio a uma série de críticas criou presidente Jair Bolsonaro, que criticou de modo infundado o INPE num momento em que é, o Instituto estava mostrando o aumento das taxas de desmatamento na Amazônia. O Galvão, na época, é, rebateu as críticas, defendeu o INPE, defendeu a transparência dos dados, acusou o presidente de ser pusilânime e covarde e acabou sendo exonerado. Desde então tem uma pessoa interina no cargo, era um militar, o militar Darkton Damião, ele era da aeronáutica, e o Darkton começou a fazer toda uma reestruturação no INPE, num processo que é, colocou muito temor, porque ao mesmo tempo que o presidente, o governo federal de um modo geral, continuava é, rebatendo, minimizando as import a importância dos dados do INPE, esse processo de reestruturação começou a ser feito. Foi criado, foi feito um processo de seleção para escolha do novo diretor, um processo é, que num primeiro momento é, pareceu, está parecendo limpo e correto dentro dos preceitos do INPE, foi estabelecido um comitê de busca, houve nove candidatos, esse comitê escolheu uma lista tríplice, o novo diretor é o engenheiro Clésio Marcos de Nardim. ele é pesquisador do INPE até então ele estava assumindo o cargo de coordenador geral de ciências espaciais e atmosféricas, se candidatou e foi escolhido, a gente não sabe se ele era o primeiro nome da lista tríplice ou não, porque a lista não foi divulgada. É interessante porque realmente é um civil, desde sua criação sempre foi gerido por civis. Havia uma preocupação de como tem ocorrido em várias vários departamentos do governo, né, de se colocar militares no cargo, havia essa preocupação, que não aconteceu. Agora ver o que que ele vai falar, como que vai ser o processo. É isso, gente, boa tarde, até mais. Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da bolsa.
1: Com o Ricardo Gózzi. Tudo bem, Ricardo? Boa tarde.
7: Boa tarde, Catalina. Tudo bem e você?
1: Tudo bem. Conta pra gente como é que está reagindo o mercado depois desse positivo de Trump para a Covid-19.
7: Pois é, o anúncio de que ele testou positivo para o coronavírus atrapalha os negócios nas bolsas de valores no mundo inteiro hoje. Pelo Twitter ele confirmou durante a madrugada que ele e a esposa testaram positivo para o vírus causador da Covid-19 e com a proximidade das eleições presidenciais americanas, isso acabou lançando também uma onda de incerteza política. É, os analistas ainda tentam avaliar se essa notícia pode mudar o curso da corrida eleitoral, uma vez que o candidato à reeleição, que é o Trump, terá de permanecer iso isolado, restando pouco mais de um mês para votação. Uh, além disso, a idade e o sobrepeso enquadram Trump dentro do grupo de risco. Os olhos dos investidores também se voltam para o rival dele, o candidato democrata e ex-vice-presidente Joe Biden. Os dois estiveram juntos no decorrer da semana para a primeira rodada de debates com vistas às eleições de novembro. Ainda lá nos Estados Unidos, outra notícia a contribuir para o mau humor entre os investidores foi a divulgação do relatório oficial de emprego, que veio muito aquém das expectativas dos analistas.
2: Ricardo, e no mercado brasileiro, qual foi o impacto?
7: É, então, Raíssa, aqui no Brasil, o Ibovespa é, apresentou muita volatilidade durante a manhã, ele chegou a subir um pouquinho, tem, tentando acompanhar uma desaceleração em Nova York, mas ele acabou cedendo a toda essa cautela é, que vem de lá de fora, as bolsas europeias também estão caindo, e... Pesa é, por aqui também a preocupação com o ajuste fiscal e com o clima político em Brasília. Né? Além disso, é, houve mais dados domésticos para repercutir. Hoje pela manhã o IBGE informou que a produção industrial brasileira subiu 3,2%, é, foi a quarta alta é, mensal seguida em agosto sobre julho, mas o resultado veio aquém do esperado pelos analistas. Entre os componentes do Ibovespa, as empresas do setor bancário se destacam hoje depois de o Banco Central ter prorrogado até abril do ano que vem a vigência da alíquota temporária de 17% dos, compulsórios, dos depósitos compulsórios sobre recursos a prazo. Agora há pouco o Ibovespa caiu 0,6% e o dólar subia 0,3%, operando na faixa dos R$ 5,67.
1: Ricardo Gose, continua acompanhando as informações no Seu Dinheiro.com. Valeu, Ricardo. Até a próxima.
0: Até. Você ouve Eldorado Expresso.
1: E a gente volta com o Eldorado Expresso, falando das notícias importantes do dia e da repercussão do debate, do primeiro debate com os candidatos a prefeito aqui de São Paulo. Todos os detalhes vem com Bruno Ribeiro.
8: Ontem aconteceu o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de São Paulo, foi na Bandeirantes, eram 11 candidatos no estúdio, então nenhum deles teve muito tempo para se apresentar, até para debater uh, as propostas. O candidato que foi alvo dos, dos demais uh, candidatos, a gente podia uh, prever isso, foi o Celso Russomano, que ele é o líder da, das pesquisas, e muitos dos candidatos buscaram fazer perguntas e, e críticas à candidatura dele. Russomano se defendeu, ele tentou se associar à figura do presidente Jair Bolsonaro, ele disse que ele era o único candidato que tem a amizade do presidente, querendo aí se, se colocar como candidato do, do, do presidente aqui na capital. É, outro candidato que também foi, foi muito alvo dos, dos demais, também era uma coisa que a gente podia prever, foi o Bruno Covas, que é o atual prefeito. Os candidatos criticaram a gestão. E Covas, ele não só se defendeu, como também teve que defender é, o mandato do João Dória, de quem ele era o antecessor. É, o Estadão acompanhou é, o debate e fez um serviço de verificação das informações que os candidatos é, apresentaram. Muitos deles, é, como é natural... Uh, exageram nos números ou omitem algum dado, faz alguma imprecisão aí para favorecer o próprio discurso. Até 15 de novembro, até, até o primeiro turno, a gente vai estar tá na rua todo dia acompanhando os candidatos e preparando uma série de reportagens especiais. É, confiram lá no site do Estadão e no Jornal Impresso. Bom dia a todos, é isso.
0: É o Dourado Expresso.
2: Torcida organizada do São Paulo marca uma manifestação em frente ao CT da Barra Funda para amanhã. Está esquentando o clima no São Paulo. Fala Robson Morelli.
9: Olá amigos, hoje eu quero falar de uma provável manifestação que vai acontecer neste sábado em frente ao centro de treinamento do São Paulo, ali na Barra Funda, onde o time deve fazer a sua última partida de manhã para enfrentar o Coritiba fora de casa nessa retomada do Campeonato Brasileiro, retomada depois de o um time de Fernando Diniz ser eliminado da Libertadores, há muita pressão ainda é, para todos no comando do São Paulo, Fernando Diniz, alguns jogadores experientes, como Daniel Alves, Hernanes, Reinaldo, Próprio Raí não está livre de críticas na função de diretor de futebol. E o presidente Leco, que se recupera de Covid-19, deve deixar o cargo no final do ano, nas próximas eleições. Mas também deve ser motivo dessa manifestação dos torcedores do São Paulo. É bom lembrar que numa dessas manifestações houve invasão no CT do São Paulo, é, profissionais do clube foram ameaçados, jogadores ficaram assustados, objetos de treinamento sumiram. E é tudo, é, é, é bom a gente falar falar que isso não pode ocorrer, claro, em momento nenhum. Manifestar do lado de fora é uma coisa, invadir o centro de treinamento é outra, né? Então assim, é, é, tá marcado para esse sábado a torcida deve sair umas 9 horas é, de sua sede do Centro de São Paulo é, e vai se dirigir para o CT da Barra Funda. É isso, gente. Um abraço a todos. Valeu.
0: É o Dourado Expresso.
1: Após as atividades paralisadas pela pandemia do novo coronavírus, a banda de rock Queen lança nesta sexta um álbum ao vivo para animar os fãs presos em casa, como disse, disse o vocalista Adam Lambert. O novo trabalho apresenta os melhores momentos de shows realizados no Rio de Janeiro, a Sydney, nos últimos sete anos. E esse será o primeiro lançamento ao vivo da banda a contar com o vocalista Adam Lambert, ex-participante do American Idol, ele participa dos shows do Queen em substituição ao histórico Fred Mercury, morto em 91. A banda teve uma turnê pela Europa, cancelada em função da pandemia, e o álbum Live Around the World inclui a performance completa de 22 minutos realizada em fevereiro no concerto beneficente Fire Fight Austrália em Sydney, que a gente ouve aí. Oh Na ocasião, a banda tocou toda a sequência apresentada no clássico show do Alive Age, 85, incluindo o Remian Rhapsody, We Are The Champions e Radio Gaga. Desde que Lambert chegou à banda, o Queen não se apresentou, já se apresentou para 4 milhões de pessoas. O guitarrista Brian May disse que a sensação do novo álbum é quase como estar lá no show.
2: É, agora o Nelson Volta faz um crossover A gente ouvindo I Can't Stop Thinking About You Com o gênio do rock também o Sting Que ganha um tributo aqui Muito especial na programação da Rádio Eldorado Hoje é aniversário do Sting 69 anos E dessa vez não é o Jazz Que vai dar as cartas no programa aí Do Lupa Santiago Que essa é a pegada dele Mas sim New Wave Pós-Punk até o Reggae e Estão tão bem casados aí pelo Sting em sua história. Então, Sting, que hoje completa 69 anos, ganha um programa especial na Rádio Eldorado a partir das 9 da noite com o Lupa Santiago. Esse especial também vai estar disponível no site da Rádio Eldorado.
1: E é com a I Can't Stop Thinking About You que a gente termina o Eldorado Expresso de hoje, desejando um ótimo fim de semana, Segunda estaremos de volta.
2: Valeu, gente, obrigado pela companhia mais uma semana. Até segunda.
0: Você ouviu é o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.